0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联我的钢铁网高级研究员亮哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢铁。大家好，今天全国建筑钢材价格表现有所分化，华东、华南、中南区域继续回落，东北、西南地区弱稳。啊，市场成交相对来说比较低迷。那接下来建筑钢材市场又会呈现怎样的趋势呢？我们来咨询一下麦斯调建筑钢材分析师吴建华、嗯。好的，
1: 主持人，今天国内建筑钢材价格多数走低，现主要城市螺纹钢均价 4,372 元每吨，较上个交易日呢下跌了18元每吨，其中华东地区跌幅较大，其他地区跌幅在10块到30块，东北、西南地区价格弱稳为主。那么具体来看的话，尽管早盘盘面弱稳啊，但是市场呢，国内建筑钢材价格呢多延续了一个跌势。午后呢，随着期货走低，现货市场继续回落，交投氛围冷清。但考虑到近期北方钢厂受成本因素影响，跌势放缓。近期来看，一方面，当前现货价格仍显偏高，市场东储意愿薄弱，离东储合理价格尚有空间；另一方面，大宗商品受疫情反复、美农数据以及美元反弹等因素快速回落，导致商家心态低迷。目前市场呢呈现供需两弱的一个格局，因此预计明日国内建筑钢材价格或延续弱势运行
0: 。谢谢建华，我们再来听听热轧分析师张以明的看法
2: 。好的，主持人，今天的热轧板卷价格整体是小幅下跌，那么分区域来看的话，各地区的价格呢也均有一个不同程度的下跌。呃，今天的黑色商品期货市场呢震荡下行，零五合约呢收跌百分之零点六六。现货市场整体心态偏弱，商家的报价呢还是小幅下跌，但是跌后呢，市场成交依然不佳。目前下游的整体一个备货的意愿不强，基本都是按需采购。那么市场上交投氛围还是比较清淡，需求呢也是逐渐转弱。商家操作上还是以出货为主吧，降低库存风险。那么后期随着资源的到货，那么市场库存呢预计将有继续的累积，不过增增幅呢不会太大，因为目前北方的发运还是比较受限。呃，短期呢，市场的走势依然是偏空。呃，综合来看呢，短期日轧半卷市场依然以震荡偏弱为主
0: 。好的，那我们看下来啊，刚才市场相对来说表现都比较弱，那原料市场最近相对来说比较坚挺一点。那在市场消息的影响下，今天啊，买卖双方的情绪怎么样呢？我们有请铁矿石分析师王琼琼来帮我分析一下。
3: 好的，主持人，市场消息影响下，买卖双方情绪反应怎么样？今日有消息称，个别地区国内矿山将面临停产整顿，这一消息对连铁主力盘面也造成较大影响。早间盘面略有下行，但贸易商心态表现较为坚挺，报盘价格较昨日基本持稳，议价空间也仅有五元每吨左右，不愿接受低价出货，仅有个别贸易商随行就市出货。午后市场消息影响加剧，盘面回升，贸易商心态也愈发坚挺。以山东 PP 粉为例，山东 PP 粉不圆低于一千一百三十五元每吨成交。钢厂方面，由于全天市场波动较大，钢厂采购意愿偏弱，多数以观望为主，选择将原油采购计划延后。全天市场成交较为冷清。
0: 好的啊，煤焦这一块的话呢，现货市场目前还是比较比较偏强啊，但是盘面呢还是在继续大幅的回调。那么这么样一个充满分歧的一个市场趋势，呃，这个我不知道熊超怎么看啊？我们有请煤焦分析师熊超
2: 。呃，好的，主持人。那么今天的话，整个焦炭的一个市场呢，现货呢依然表现偏强，盘面的话，焦煤、焦炭都是大幅的这个。回调啊，那么现在市场可能对于后面的预期也稍微有点变化啊。那么首先焦炭这块的话，现货目前是第十三轮涨价的话，基本上是已经落地了啊。那么累计上涨是八百块钱每吨。嗯，到目前为止的话，我们看起来其实整个供需的一个情况来看的话。焦炭还是一个偏紧的一个格局啊，短期可能还会出现，甚至有一部分钢厂因为库存低下啊，可能会有这个主动减产的一个可能性啊，所以大家预期的话，后面觉得这个需求有可能会走弱啊，那么随之供应这块的话，由于这个去产能阶段性的一个结束呢，也有可能会稍微的小幅的上升啊，但整体的话前期的缺口比较大，那么短期的话可能还会呈现去库的一个状态，嗯，钢厂这边的话，我们预计短期内的一个库存还会继续往下降啊，所以。现货的话，不排除还有继续上涨的一个可能性啊，但期货这边的话，明显有一个转弱的一个迹象啊，因为大家预期后期的一个需求可能也会随之转弱，包括这个供应的话，嗯，会缓慢的回升啊，整体供需会走弱啊。那么焦煤这边的话，实际上今天主要是市场在传言这个有澳洲煤通关的一个情况、啊，那据我们这边了解的话，目前澳洲煤仍然没有放开啊，短期内这个进口澳洲煤的可能性也不大啊。所以焦煤的话，反而基本面实际上是没有问题的，因为随着这个焦化新增投产，整个一个需求也会逐步的上升。那么还有煤矿过年这块的话，应该还会有一个正常的放假啊。所以短期来看的话，焦煤这边供需的话也是在走强的啊，库存的话会有进一步下降的这个可能性啊。但现货的话可能还会继续上涨。那么盘面的话，短期应该是一个呃调整的一个过程。那么以上就是今天的一个焦煤焦炭市场。
0: 好的，谢谢各位分析师啊，盘面和现货市场目前来说还是相对偏弱的。对于当前市场运行的核心逻辑和春节前后的趋势预判呢，亮哥在昨天的节目总结当中已经说得非常的清楚了。如果各位听众不清楚的话，可以翻一翻昨天的节目啊，我们也有文字版的内容同步在我的钢铁网手机手机版 APP 上面发布。不方便听音频的朋友也可以看文字版啊，我们有很多的选择。那今天节目就到此结束了吗？当然不是啊，今天亮哥想要聊一聊我们钢铁行业。因为关注我们这档节目的不仅仅是市场价格的交易者，还有做行业投资的朋友啊，亮哥就是这么豪横啊。钢铁行业发展的这个话题比较大啊，所以亮哥可能会分几期来讲一讲这个话题。那今天稍微跟大家聊一聊碳排放的问题，因为这个事件大家有可能在新闻里面都有听说，包括也看到一些行业包括部委的一些相关的领导出来说这个事这个事情，但是大家可能不太清楚，这个对于钢铁行业到底会有怎样的一个深远影响，所以今天亮哥就为大家揭开这里面的冰山一角。大家都知道啊，我们国家已经确定了2030年碳达峰、2 0 6 0年碳中和的这么一个目标，呃，那现在算起来，距离碳达峰也只有十年的时间了。那按照我们国家一贯的这个执行力的话，那在此期间，所有高排放的行业一定会分到减排指标啊。具体减多少，现在可能还不是很清楚。不过按照行业的资料来看呢，钢铁行业的碳排放占全国总的碳排放量大概是 15% 左右。当然，也有业内的大咖说。这个值其实也是被低估的，实际值可能还在略高一点啊。不论怎么样，钢铁行业肯定都是碳排放的大户，因为这个碳排放的主要的这个大头都是集中在一些烧煤，包括这个这个呃能源的大户行业，包括我们像这个电力啊发电行业也是大户。那么未来要怎么减呢？我们知道，呃，就是这个行业里面的数据来看的话啊。高炉的吨钢碳排放大概是在2 0两点零三到22吨啊，也就是两吨多。而且这几年已经行业进行过了超低排放的改造啊，这、就是我们的蓝天保卫战。那继续再去压低它这个后期的碳碳排放，肯定是很难的，因为大家基本上这个减排的设施都已经上完了，再继续去压低它，一方面在技术上是很难实现的。你再继续压低每吨。当每吨钢再继续压低个百分之多少，你可能付付出的成本是相当高昂的。那所以后面除非直接拆高炉，但是在当前钢材消费依然增加的这么一个背景下，你去拆高炉减少它的总供给，只会让未来钢材的价格继续上涨，可能会涨到不锈钢的价格。那还有别的办法吗？有，那就是改变你的生产方式。电葫芦目前吨钢碳排放是不到的。0.8 吨的，也就是说只有这个高炉排放的这个可能三分之一左右的水平。那所以，如果说我们增加电弧炉粗钢产量的一个占比，然后降低高炉的占比，那碳排放是不是就能够显著的下降下来了？那既然这么好，为什么不早早点干呢？因为关键点是在于成本啊，在我们的碳排放这个指标或者说这个。呃，碳排放的交易的这个价格还没有具体出来之前，市场上是还没有办法把这一块计入到成本当中去。然后再加上现在这个，因为相对来说，这个呃废钢的价格啊，废用废钢去冶炼成这个铁水的价格，比我们直接用高炉冶炼出来铁水的价格，平均价格平均的成本还是要更高一点的。也就是电弧炉的吨钢成本现在还是很难去低于高炉的成本的。那所以这样子的一个情况之下的话，肯定是我们厂家去做这个事情的话，它缺乏驱动力。那么，呃，有人会说，近期我们电葫芦的吨钢成本是比这个呃低高炉要低的啊，这个是非常难得的一个现象。那主要是因为最近铁矿石的价格非常高嘛。那么，如果说后期随着铁矿石的价格逐渐回归常态之后的话呢，那实际上电葫芦的这个成本优势还是非常的不明显，甚至是处于劣势的。那什么时候才能实现，或者说这个行业的转折点什么时候会会到来呢？我们认为最重要的还是在于我国的自产废钢什么时候能够这个完全的满足我们的需求。那么这么一个拐点的到来，我们估计要也要在2025年的时候才会到来啊！真正的完全这个废钢可能供给偏供供大于求的时候，也也要到2030年。呃，那所以在这个过程当中，一定会出现这个电葫芦对电葫芦的这个这个占比啊、呃，电葫芦的粗钢占比越来越高啊，这么个现象。那么是不是意味着未来电葫芦会全面的去替代高炉呢？那是不是我现在去呃投资一些这个电葫芦方面的这种企业也好，或者它的这个这个股票也好等等，我就可以躺着赚呢？啊，包括是不是铁矿石未来？这个在中国啊，这样子的一个铁矿石大户，未来不用铁矿石了，然后铁矿石会变得一文不值呢？那包括这个黑色行业，可能后期这个会发生哪些巨变呢？那这些问题呢，我们留到啊后期再慢慢跟大家说啊。我们这个今天时间有限，呃，感谢大家的收听啊，我们后面我们明天不见不散。